0: それではお読みします。私の聖書でお読みします。ヘブライジンや手紙、11章の23節から途中まで。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間、両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人したとき、ファラオの王女の子とを呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選び、キリストの家に受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように、杉越しの食事をし、小羊の血を振りかけました。信仰によって人々はまるで陸地を通るように後海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。お祈りします。天の神様。今日もヘブライジェンの手紙を通して信仰について教えてください。今日はモーセが持った信仰について教えてください。モーセに与えた神様が与えた信仰について私たちに教えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は信仰によってモーセです。信仰によってモーセです。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ。いろんな人たちが信仰によって生きてきました。ヨセフの時にエジプトに来てから、このモーセが生まれるまでにはもう330年ぐらいでしょうかね。3、40年ぐらい経過しておりました。そして、イスラエルたちは、どん底の中に置かれて、ほとんど奴隷状態に置かれておりました。そして、奴隷状態どころかですね、イスラエルたちはもう寝出しやし、ね、この、完全に民族で滅ぼされるっていうんでしょうか。そのようなところに直面していた時に、神様は一人の人、モーセを立てて、そこから救い出しました。今日はこのモーセっていうことについてお話をします。イスラエルたちは神様を知っておりました。というよりも神様に知られておりました。私たちも神様を知っております。しかし、もとよく言うならば神様に私たちが知られているんですね。そうすると、世界観が変わってきます。一つの、もう一つの世界が見えてきます。それは神様の道、神の国。っていうのがはっきりと見えてきます。この世の道、この世の世界という世界と違う神の道、神の世界がそこに開けてきます。そして、そのこの世の世界から神の世界に入っていくことが、これが信仰ということを言うことができると思います。今日はモーセの生涯を通して5つに分けて、モーセの信仰をですね。学んでいきたいと思います。5つに分けます。まず、第1番目は23節です。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間、両親によって隠されました。その子の美しい脳み、王の命令を恐れなかったからです。第1番目。これは、与えられた信仰だったってことです。両親によって与えられた信仰でした。ヨセフが死んでから本当に時間が経ちました。430年間イスラエルたちはそこにいましたので、もう300年近く過ぎていくんですね。モーセは40歳、そしてアラノで40年、それから戻ってきて、モーセの80年の,の時からこの救いの活動は始まりましたから、430-80 はっていうことを計算しと、もう360年ぐらいなってるわけですよね。このように時間が経過しておりました。そして、この民族は最悪の状況に置かれておりました。男の子が生まれたらみんな殺せっていうことは、この民族を絶やすっていうことが目的です。そこの中に置かれておりました。そして、イスラエル人たちは苦しんでおりましたけれども、神様はここに、イサク、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフに語り伝えたことをですね、忘れてはおりませんでした。むしろその計画を今実行しようとしておりました。その計画はこれから80年後に起こることだったんです。80年後に。モーセが80歳になって帰ってきた時に起こるその出来事を実行しておりました。ですから皆さんが今問題に直面しておりますね。神様は皆さん忘れているんではないんです。神様はご自分が約束したことを忘れてはいるんじゃなくて必ず実行されます。しかしその実行は今すぐではない。あるいは明日でもないかもしれない。3年後でないかもしれない。もしかしたらそれは5年後、10年後かもしれないですけれども神様は必ずこの実行する。その準備は。神様の方でもう進められているってことをどうぞ理解してください。さて、この出世エジプト記の方ちょっと開きましょう。2章です。出世エジプト記の2章です。2章、1章の15節から男の子は皆殺せっていうですね、命令が出されました。まず、モーセの家族を見ていきましょう。お父さんはアムラム。そしてお母さんはヨケベテと言いました。レビ族でした。二人には子供がもうすでにおりました。お兄お姉さんはミリアムで、この時に13歳から15歳になっておりました。そしてもう一人の男の子はアロンと言って3歳になりました。この王様の命令が下されたその中に、モーセは、この、見ごもられました。そして、生まれてきましたら、これは男の子でした。この両親はですね、がっかりしたんだと思うんですね。本当にがっかりしたと思います。なぜならば、男の子が生まれたら殺さなきゃいけない。殺されるからです。ところが、この両親は2章の2節ご覧ください。彼女は見ごもり、男の子を産んだが、その子が可愛かったのを見て3回目の間隠しておいたと書いてます。どの赤ちゃんでも可愛いです。男の子でも女の子でも可愛いんです。でもこの可愛かったっていうのはですね、単なる、ああ、可愛い可愛いっていないいないバーのその可愛いではないですね。その可愛かった、交互訳聖書ではこういうふうに訳しております。麗しいのを見てっとて書いてます。赤ちゃんであるこの男の子の中に、麗しさを見たんです。この麗しさっていうのは、これは神の子供となる人格、その命、存在の麗しさってことです。神の子であるってことを見たんですよね。さて、子供を殺せっていう命令は今日でも発せられていることを皆さん知ってますかこれはすっごい大合唱で叫ばれているんですよ。もちろん、それは、打体性とかですね、あるいは、この中かっていうことを、そういった肉体的なことを超えてです。人間は神の子供となるために生まれてきたはずです。しかし、その神の子供となる神の子を殺せと言っています。そうですね。神様よりも、学歴だよ。勉強だよ。健康だよ。能力だよ。一人前に生きていくんだよ。そのためには。と言ってですね。そして、教会に行ったりなんかすると、深入りするなよ。とか、うちは仏教だよ。浄土宗だよ。真言宗だよ。と言いますね。これはまさに、神の子たちを殺してることですよね。しかし、信仰を持っている親は、その子供の中に美しさを見ていくことはできるはずです。それはこの子は神の子供だっていうことです。自分の子じゃない神の子供なの。だからこれを殺すことはできないですね。これを生かさなければならないんです。そのようにして、この幸いここに使わされたエジプト人のウバたち、この、この助産師、助産婦さんって言いましょうかね。その子供たち、彼らも神様は帰り見てくださって、この両親はですね、この子を生かしておいたんです。3ヶ月間生かしておいたんです。そして、この両親は3ヶ月間置いておいたけれども、それ以上行動はできなかったので、どうしたかっていうと、ナイル川の水に流した。もちろんこの水は精霊っていうものを意味します。私たちは子供を産んで、それが神様の子供となるっていうことを見抜く。それがまず第一番目です。じゃあ次に私はどう,いうふうにしてこの子を育てていいかっていうこと。それは水に流すことです。それは自分の方法、自分の命の中に生き、子供、子供を留めることではなくして、神様の命の中に、この子供を委ねて、生かすっていうことです。育てるってことです。自分を基準にするんじゃなくて、神を基準としてこの子を育てていくってこと。これをすることです。この両親はとても、この賢かったと思います。そして、そこに今度はお姉さんのミリアムが起点を聞かして、見張ってましたね。そして、王女の一人が拾いました。当時のエジプトの王様にはお妃っていうのは何十人いるかわからないような状況です。そこに生まれてくるこの王女だから、王女は一人じゃないんですね。いっぱいいる中の王女の中の一人が、モーセを拾ってくれました。もちろん、この結婚してなかったのかもしれません。おっぱいが出なかったのかもしれませんね。ですからですね、はい、馬を探しましょうと言って、親のもとに返されてきました。そしてそこでですね、このモうは、血離れするまで、当時の血離れは今よりも長かったようです。まあ3歳か5歳かわからないですけども、そこまでは両親のもとで育てられました。この両親は美しさを見ることができました。この両親はどのようにして育てていいかということを知ってました。精霊によって育てるということ。神の基準によって子供を育てるということを知ってましたから。その扱った数年間。この両親はですね、この子供のために必死になって祈り、神様のことを徹底的に教えてやったと思います。そうです。信仰っていうのは皆さん、引き継ぐものなんです。ある時に一人で野原でパッと霊に打たれて信仰を持つなんてことはありえないことなんですね。誰かを通して。それを引き継いでいくものなんです。人格と人格を通して、それを神様を用いて引き継がせるものなのです。そのようにして、モーセの信仰は、実は与えられた信仰だったんですね。良心によって。もちろんそのもとは神様であることは言うこと、もちろんですけれども。第一番目。これは与えられた信仰だったということです。二番目、二十四節です。このシュエジプト記、また帰るかもしれませんので、できればなんか挟んでおいてくださるとありがたいと思います。ヘブライジュの手紙に帰ります。二十四節に帰ります。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれる子と拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選び、書いてますモーセは信仰によって自分の存在を知りました。これが2番目です。モーセは信仰によって自分の存在を知りました。存在を知るっていうことは命だとか、あるいは自分の富って言うでしょうかね。それらのことも含めて彼は知ったんです。D.L. Moody っていう人がおりまして、モーセの生涯を彼は3つに端的に言ってくださいました。40歳まで王子。40年間荒野での羊会。40年間イスラエルタを導いてとの荒野でのですね、戦い。第1回、1番目の40歳までの人生を彼はこう言いました。自らを一角の人物と思っていた。自らを一角の人物だと思っていた。多分、これは想像ですけれども、モーセはですね、並みいる王子たちの中において多分、相当賢かったと思いますよ。まあ、何よりもですね、真理を教えられているんですよね。真理を教えられている。でも、それは小さい時だったんです。その後は徹底的にエジプトの教育ですね。最高の教育を知られたはずです。もちろんそこで偶像礼拝もしてたと思うんですね。エジプトの神々にっていうのを同じようにしてたと思うんです。そして40歳まで過ごしました。しかし彼の中にはですね、違和感があったと思いますよ。エジプトの王としてやりたいことを相当できるんですね。まあ、そこにまた激しい戦いもあったと思います。でも彼の中にはものすごい違和感があったはずです。そしてこの違和感が大事なんですよ。違和感が大事なんです。この違和感っていうのは、この世界の価値観と違う価値観を持っているから、この違和感っていうものが出てくるんです。三つ子の魂100までとありますけれども、モーセは神を教えられていたから、この世の最高のもの自由になるとしても、彼の中には違和感があったんですね。そしてだんだんだんだんと自分がヘブル人であるっていうこと、もらわれてきたっていうこと、川からですね、引き上げられたっていうこと。自分の名前がそうだったんです。自ら引き上げたものっていうことがモーセっていう名前だったんです。だから、エジプトの存在、王子としての存在、ヘブライ人としての存在。ヘブライっていう言葉はですね、川向こうの人っていう意味なんです。向こうから来た人、川向こうから来た人っていう。だから言うならばですね、外国人っていうことなんです。エジプトにとっては外国人なんですね。外国人だけれども外国人をずっと続けているから、イスラエルたちは迫害されてくるんです。これも大したもんですね。イスラエルは、イエス様が来てから、それから、この、うん70年後に、70年、テトスによって完全にエルサレムは滅ぼされて全世界に散らばされました。ところが1800年経って、第二次世界大戦が1945年に終わった3年後に、国連においてですね、イスラエルが回復するっていうですね、決議がなされたんです。そして、1800年経ってもユダヤ人たちはユダヤ人を辞めてなかったんですよね。ユダヤ人を辞めないっていうのは、やべ、エロヒームを信じるっていうこと。もちろんそこにイエス・キリストっていうものがですね、ちょっとこの神で亡くなってしまっているものがあったけれども、彼は捨ててなかった。イスラエルたちはこのようにして過ごしておりました。それは小さい時から教えられているからです。親はユダヤ人であるっていうことに対して、徹底的に教えているんですね。その三つ子の魂がですね、成長してもやっぱりユダヤ人なんですよ。私たちも小さい時から神を教えていく。そうしたら私たちの子供たちはですね、ある時に社会に出ていくかもしれません。でも違和感を感じてるんです。違和感を感じなければならないんです。それが大事なことですね。モーセは違和感を感じてました。ですから、彼は今迷っているんです。エジプトの人。しかも、王子であるということ。もう一つは、ヘブル人であるっていうこと。神と世。これに迷っているんですね。そして、ある時に彼の中に争って、エジプト人にユダヤ人がいじめられているのを見ました。その時に彼はですね、よし、じゃあ私がここのところ問題を解決しよう。私はヘブル人であるし、またエジプト人であるから、私こそ一番この問題を解決するにはふさわしい人にで違いないと思ったに違いありません。そして出て行ってですね、これはやめなさいと言ったら、勢い余って実は殺してしまったんですよね。エジプト人を殺してしまいました。彼はとんでもないことをしてしまったんです。そうです。神と用両方使って何かしようとしたらですね、逆に人を殺してしまうことに通じてしまったんです。彼はがっかりしたと思うんですけれども、このことは彼にとってですね、大きな大きな転機となりました。彼はそこから追放されていきます。そしてエジプト人からも追放され、ユダヤ人たちからも嫌われるんですよ。こんなことをしたら私たちは迫害をもっとひどくなる。お前はなんてことをしたんだってことですよね。このようになってしまいました。彼は両方から拒否されていくんです。そうです。中途半端はですね、皆さん、両方から拒否されますよ。このことを覚えてください。ですから、最初に迫害されたとしても、もし神様に私が従っていくならば、この世の人たちもやがて私たちを認めることができるようになると思います。彼はヘブル人。そして追放された時に彼はですね、良かったんです。彼はもう決断が迫られたんです。そうだ。自分はヘブル人として生きよう。もしエジプト人にしがみついてならば彼はですね、放り出されたとしても、エジプトに戻ってどっかでですね、すましく生活することができたと思いますよ。王様を辞めて、王子を辞めてですね、この世で生きていくんだ。この本当に運転手しながらでもいいんだっていう。まあ今で言うならばですね、何でもいい。ゴミ拾いでもいい。何でもいい。アルバイトでもいい。ニートでもいい。とにかくこの世で生きていくんだってことできたはずですね。これは彼に決断させました。やはりモーセはこの時にはっきりと自分はヘブル人として生きるっていうこと。神の民として生きるっていうこと。このことを彼は決断したんだと思います。これは信仰によってです。信仰によって、彼は自分の存在、これを受け取ったんです。3番目、27節信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたのか、いたからです。二番目ととても通じるものなんですけれども、あえて言うならば信仰によってモーセは誰に服従すべきかを決めたんです。信仰によってモーセは誰にを主とするかっていうことでいいです。これを決めたんです。二章の出エジプト記の二章の15節にはこういった書き方をしております。二章の15節に。ファラオはこのことを聞き、モーセを殺そうと尋ね求めたが、モーセはファラオの手を逃れてミディアの地にたどり着きって書いてますね。ですから、ここでははっきりとですね、モーセは逃げてミディアンに行ったってこう書いています。ここで命乞いしてもいいはずですよね。ファラオに。彼はそれなりの実績上げてたかもしれません。だから、あ、自分は間違ったことを知りました。これからお許しください、ファラオ様。と言ってもよかったはずじゃないですかでも、モーセは逃げたんですよね。このファラオを主として生きない。王として生きるんではなくして、彼はですね、ヘブル人として、ヘブルの神を信じていく。このことを決断した。というふうにして、受け取ってもいいと思います<咳>。皆さん、何にもない人がですね、なんかここにいられなくなって、他に移るっていうことは楽だと思いますよ。何もないんですから。言うなれば青年たちがですね、ああ、高校卒業した。じゃあ、東京にでも行くか。これは楽ですよね。でも、家を持って、仕事を持って、家族を持ってる人がですね、ああ、ちょっとなんか嫌なことあるな。あここじゃないな。じゃあ、東京にでも行って行きましょうってことはできませんよね。できないですね。持つものほどそれは難しいことだと思います。盲セにとっても本当は難しいと思います。だって王子として生活してきたんですから、その生活を捨てるってことはとても難しいと思います。でも、ーセはここでこの捨てていくんですね。そこで神様の法則をまたここで見ることができます。それはですね、この世の法則と神様の法則はこう違う。この世はいろんな着物をいっぱい着込んでいくことです。学齢的っていう着物を着込む。あるいはですね、この能力ってスキルっていうものをいっぱい着込む。人間関係、親戚だとか人との関係、それをいっぱい着込む。あの人にもいいことをしておく。この人にもともうまくやっていく。あるいはお金っていうものを着物を着込む。財産っていうものを着込む。家族っていうものを着込むっていうことですね。これによって生きようとします。なぜならば自分の内側に命はないんです。外側できるしかないんです。しかし、神様の国で生きるっていうのは、逆に今度はですね、脱いで、脱いで、脱いでいくことです。脱ぐっていうのは、学歴を脱ぐっていうのはですね、もう大卒の免,免除を返しますってことじゃないですよ。学歴は命ではないとすることです。あるいは、自分の能力、能力は自分の命ではないとすることです。仕事、仕事は自分の命ではないとすることです。家族、家族は自分の命ではないとすること。健康、健康は自分の命ではないとすること。こ脱いでいくことなんです。それはちょうど今度は風船に例えることができます。この世はですね、自分の命を吹き込んで吹き込んで吹き込んで風船を膨らますことです。で神の国で生きるってことは吹き込んだ自分の命をですね、どんどんどんどん外に出してって自分自身が本当に空になっていくことです。自分が吹き込んだこの風船には外側からはもう何も受け取ることはできません。でも、空になった風船は、外側から、息を、受け取ることができるんです。すなわち、神の息を受け取ることができるのは、脱いで、脱いで、脱いでいった人。自分自身が風船のようにですね、自分の命とかなんかどんどんどんどん出して、そこに空っぽになった分だけ、神様の命の息をそこにいっぱい受け取ることができます。このようにして生きること。神の国できることと、この世で生きることは、本当に逆転現象が起こっているんですね。今、モーセはものすごく着込んでたんです。モーセは自分の命息でいっぱいになってたんですね。しかしそれを今、モーセって、ふわーっとですね、全部吐き出さなきゃいけなかった。全部、こう、空にならなきゃいけなかった。そういったような状況。に申セはなっておりました。それは信仰によって自分を神、自分を主とするんじゃなくて、それをやめるってことです。そして、との神、イエス・キリストを自分の神、自分の主とすること。だから信仰によって誰を主とするか、誰に服従するかっていうことを申セはここで決めたんですね。3番目でした。4番目、28節。信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように、杉越しの食事をし、小羊の血を振りかけました。4番目は、信仰によってモーセは十字架を受け取ったんです。十字架を受け取りました。シュナイザーの中で、この、彼はですね、あ、これも、ごめんなさい。もうちょっと3番目のところをもう少し加えてお話をします。モーセは40年間荒野にいたんですね。そして先ほどのですね、この DL ムーディの言葉にもう一度この帰らせてください。第1番目は、モーセは人角のものだと思って過ごしたってことでしたね。そのことを言いました。そして、この第2番目はですね、自ら亡きに等しいものと知ったということでした。自ら亡き者に等しいと知ったということでした。そのことは荒野での40年間に実現しました。彼は羊飼いの娘のお婿さんになりました。モーセはエテロの羊を飼ってたと沈みエジプトに書いています。それはお婿さんだってことですね。自分のが羊一匹どうにもすることができないような状況におりました。そしてそこでモーセが神様40年間をいたのはですね、徹底的にモーセを殻にするためです。徹底的にモーセっていう木を枯らすためです。枯れた木にするためです。それ40年後にシナイザ山のふもとでモーセはこの枯れた芝がですね、この芝が燃えているのを見ましたね。燃え尽きなかったんですよね。それは、ーセに対する啓示でした。要するに、燃えるっていうのはですね、枯れてる木なんですよ。枯れている木ではないと燃えないですよね。そしてその火が燃え尽きない。だからその枯れきった木こそモーセだって、中に燃えてる火は神なんです。これ、モーセに対する啓示でした。モーセが枯れたからこそ、火は燃えて燃え尽きないんです。神様だからです。生木では燃えることが神様できないと思います。刑事でした。これにするために、2番目の、この、世界があったんです。そして、ムーディは3番目をですね、モーセの第3段階の40年間、その後の40年間は、自ら無に等しいことを喜んで認め、そのものを神は喜んで宮園のために用いることを学んだ、と言いました。3番目は、自ら無に等しい、それを喜んで認めつつ、そのものを神様は用いてくださるんだっていうことを40年間見て過ごした。学んだ。ディエルムーティはこの3つに分けておっしゃってくださいました。そしてエジプトに使わされました。第4番目は信仰によってモーセは十字架を受け入れたっていうことでしたけれども、そのことに戻ります。モーセは杖一本。これは信仰です。信仰を表しました。これをナイル川に差し伸べると、それは血に変わりましたし、そこからカエルの大群も出てきましたし、アブも出てきましたしですね、いろんな見業が末一本で起こされていきました。信仰によってでした。数々の死の見業を見ました。パオロの、パロの抵抗にも会いました。モーセが学んだこと、神の言葉は人の現実の可能性から出てくるのではなくて、神から出てくるってことでした。皆さんに以前、信仰とはってことをですね、プリントも配りましたね。その中にこう書いておきました。信仰とは私が願うことではないっていこと。信仰とは神が私に願っていることをそれをまず知っていくってこと。次の大事なこととして、それを神様が実現するっていうことを信じることだって言いました。私が実現するんじゃないんです。神様約束を受け取って私が実現するんじゃなくて、それを神がまた実現してください。まさにモーセそうですね。杖一本です。そしてそれをです、ね、本当に神様が一つ一つ実現していく。そのことをモーセは目の当たりに見てきました。全てのことは神の指、神ご自身が行っていくっていうこと。では、モーセは何をしたのか。いろいろなことがありました。しかし、モーセがやったことのですね、数々の奇跡を起こしたけれども、そんなことはですね、あんまり大したことじゃなかったと思うんです。モーセがしたとこの一番のことは、やっぱり、杉越の祭りに集約されると思います。あのことこのことをしても根本的な問題はですね、解決しないんですよね。根本的な問題は罪の許しの部分からやはり来るんです。それを徹底的に受け取るっていうこと。これこそ一番の重要なことになります。この杉越祭り、小羊を殺して血を取って家のですね、柱に塗るってことですけれども、そこのところ、主の使いが通って今晩、長子を殺すということでした。長子っていうのは、御国の後継ぎですから、永遠の命、神の救いっていうことにイコールして、皆さん考えてくださいね、書を読むときに。そして、しかし、カモイに血を塗ったら、そこを通り越すと言いましたね。そこの調子は殺さない。そしてその日が起こりました。神様はエジプトの家に行きました。そうしたらそこにおいてはエジプトの調子を殺しました。次に、イスラエルの人の家に行きました。神様はそこの門を見てですね、さっと過ぎ越したかというとそうじゃないんですよ。そんなことはないんですよ。ありえないんです。神様はイスラエルの家にも入りました。そしてイスラエルの家でも長子を殺しました。しかしイスラエルの家では罪の値を誠の私の長子イエス・キリストに置いてたんですよね。だからイスラエルの家に入った時には神様はイエス・キリストを殺したんです。ただ、ポッと過ぎこしたんじゃないんですね。あそこに血を塗ったってことは、そのことを表していたんです。罪の値は死であって、エジプト人であろうが、イスラエル人であろうが、同じなんです。代価を払わない限りにおいては、それは許されることではないんですね。だから、イスラエルたちも永遠の命はそこで保ったんですよね。このようにして、これこそ、最大の私たちが、働かせなきゃならない。持ちなきゃならば信仰はイエス・キリストによって罪許されるってことです。子羊の血。これを受け取っていきます。そして5番目。信仰によってモーセは復活の道を歩みました。それは29節です。5番目は29節信仰によって人々はまるで陸地を通るように後海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。気が変わったパロはですね、追いかけてきました。そしてイスラエルたちは海を通りましたけれども、彼らは滅びましたね。なぜ滅んだかわかりますかそれはですね、エジプトの人たちはイエス・キリスの血を通ってなかったからです。血を受け取っていなかったからです。だから復活できないんですよね。強い武装した兵隊でも復活はできないんです。イスラエル人たちがどうしてあそこの水を通っていくことができたか。これは血潮を受け取ってたからです。何も本当に水が割れたかどうかっていう問題を超えてですね、霊的な意味においてはそうですね。う生たちは死を受け取ってましたから、本当にこの死というですね、水は死を海意味します。死っていう海を彼らはあたかも陸地を通るように渡ることができたんです。それは復活の命の中に生きるっていうことができたっていうことなんです。ここに5つのことを、盲セのことを、この、分けてお話ししました。第1番目は、盲セの信仰、与えられた信仰だったということ。2番目は、信仰によって自分の存在、命を知ったということ。3番目は、信仰によって誰を主人とするか、誰を神とするかっていうことを彼は選んだってこと。4番目は信仰によって十字架を受け取った。あがなを受け取った。5番目は信仰によって復活の道を歩んだいうこと。この5つに分けてお話をしました。この猛セの出来事、これはですね、本当に私たち全ての人に当てはまります。どうか、この、モ盲からですね、私も信仰というのを今日学びましたから、どうか私たちも盲セのように歩んでいきたいと願います。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたの御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたは主の主王の王なるお方であります。どうぞ、私たちにこの法を導いてくださいますように、それ私たちも盲セのごとくに、歩むことができるように教えてください。導いてください。それをあなたが成就してくださいますようにお願いいたします。イエスキリススを皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン